0: Buenas tardes queridos hermanos y hermanas, nos encontramos un miércoles más en nuestro programa Cafeteando con el Padre Labro, como siempre, como siempre, acompañados de una tacita de café, juntos, como familia, como amigos, como cristianos, que queremos pues, seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir eh, viviendo nuestra fe en compañía de eh, otras personas, otros amigos de todas las partes de Latinoamérica. Siempre hay gente linda desde Argentina, México, Costa Rica, El Salvador, eh, desde la parte oeste de la costa de Estados Unidos, California, pasando por Albuquerque, New Mexico, hasta terminar por la costa este de nuestro país aquí en Estados Unidos. Gracias a todos por sintonizarnos y aquellos que ven el programa obviamente posterior, ya sea por eh, YouTube o por Facebook o por la página de eh, Cafeteando. Buenas tardes tengan todos y eh, hoy contamos pues con, vamos a contar dentro de un ratito con el honor y el privilegio de Javier, Fray Javier del Ángel, que nos va a contestar a una de las preguntas que tenemos para hoy para que él, como experto y apasionado de la Sagrada Escritura, pueda responder eh, a esta pregunta, de, es una inquietud de una hermana que envió eh, desde hace un par de semanas esta, esta preguntita. Vamos a, a, primero que todo, a hacer una oración poniendo en nuestra presencia a, a personas que me han enviado su intención, eh, que durante el día de hoy, de la semana y ya hace unos ratitos también y mensajes que han puesto dentro de nuestras plataformas eh, pidiendo oración, en especial por el nieto de Leticia Orante que está en operación desde la mañana. Primero Dios, Dios está eh, con esos médicos poniendo sanación en la cirugía que está teniendo este muchacho que tuvo un accidente unas semanas atrás en su motocicleta aquí en el área de Maryland y también pues por aquellos que han fallecido y aquellas familias que están un poquito delicadas de salud que también el día de hoy me estuvieron pidiendo que orara por ellos vamos a ponernos en la presencia de Dios en este ratito y sobre todo en la Santísima Virgen María para que ella lleve su intercesión sus intenciones a Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias por el don de la fraternidad, de la hermandad de unos con otros. Te ponemos todas estas intenciones en tu presencia. Te pedimos que envíes el Espíritu Santo sobre nosotros para poder comprender más tu doctrina, para poder nosotros practicar mucho mejor nuestra eh, vida cristiana como verdaderos discípulos y misioneros en los lugares donde nos toca vivir en casa, nuestros trabajos y donde vayamos ayúdanos a ser cada vez más al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que amó y que tuvo misericordia por todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, bueno vamos aquí a tomarme un traguito de café que ya debe estar frío y déjenme ver qué han puesto acá. Aquí veo algunos comentarios. Y voy a sacar aquí un poquito. Aquí tenemos, a ver, a Leticia, que fue la que me pidió, lo pude pues, ver antes. Tenemos a Evelyn Rivera. Dice, saludito Laro, ya lista con mi cafecito para escucharte y disfrutar de tu programa. Gracias. Eloisa Mesa, saludo grande. De ella está ya lejos, lejos pues, en el en Midwest. Saluditos para Padre Laro, le extrañamos, pero me conforta verlo. A mí también, gracias. Cada semana, bendiciones. Maribel Castillo manda una manita de oración. Ella es de aquí, vecina de Triangle. Hilda López también dices aquí de la parroquia de San Francisco. Buenas tardes, bendiciones para todos. Lisette, que es de Baltimore, bendiciones de la arquidiócesis de Baltimore. Tenemos a Dianita, un saludo. Paz y bien, Padre Laro. Dice, eh, tenemos también un saludo de Elizabeth Paredes. Buenas tardes, Padre Alano. Ese es otro padre, debe ser que soy yo. <ríe> Se, le metí un dedazo ahí.
1: Bueno, esos son los mensajitos que me aparecen acá. No me aparecen todos completamente. El sistema solo me pone varios.
0: Entonces, eh, aquí está Norma. Dice, Norma puso bendiciones. Padre Alano ya está en YouTube. Y Ana Quintanilla ya está en Facebook también poniendo Hola Saludes. Con este sistema puedo ver que ustedes les copia y ustedes también se dan cuenta de los mensajitos. Si usted está en Facebook yo les pongo y ven a verlo de YouTube porque son en esas dos plataformas. Y como ustedes ven, pues tengo este aparato aquí al frente mío, es un nuevo micrófono que espero que el sonido esté saliendo mucho mejor. Vamos a ver... Ustedes pueden juzgarlo al final del programa o yo mismo lo escucharé a ver cómo se, se escuchó, valga la redundancia. Bueno, tenemos dos preguntas para el día de hoy porque voy a ir acortando el programa, eh, eh, no sé, investigando todos los programas, ya tenemos prácticamente casi un año, acuérdense que hace un año iniciamos el Santo Rosario todos los días ¿se acuerdan cuando regresamos todos los días en el mes de mayo cuando la Arquidiócesis de Washington me pidió ese favor y lo hacíamos desde mi página de Facebook y ellos lo copiaban en su página de la Arquidiócesis del Ministerio Hispano de, esa, de, de ese lugar bueno, y que después del mes de mayo fue cuando iniciamos cafeteando, vamos a cumplir un año el próximo mes en junio, es cuando cumpliremos un año de estar al aire con cafeteando con el Padre no parece mentira. Entonces, eh, este año, pues ya con mis estudios y el ministerio que tengo acá, pues no podemos rezar el rosario todos los días. Acuérdense que hace un año todos estábamos en casita, era mínima la gente que podía ir afuera, y ya hoy, gracias a Dios, con las vacunas y con todo, podemos pues, llevar un poquito la vida mucho más normal que como hace un año. Por lo tanto, eh, me es difícil poder transmitir el Santo Rosario todos los días, pero ahí en la página de, de, de la website se pone el Santo Rosario del que se realiza en el Santuario de los Urtes en Portugal y tú lo puedes seguir orando con todos los peregrinos que van a ese santo lugar. Bueno. Entonces, eh, hay dos preguntitas. La primera, obviamente, de, es el que le pedí a Javier que contestara y el que lo voy a poner aquí ya en pantalla para que ustedes lo saluden y, eh, y ya lo observen a él. Él está, está en Boston preparando maletas porque le fue aprobado realizar sus estudios, va a ir a hacer sus estudios superiores en Sagrada Escritura, en la Universidad Gregoriana en Roma, y por ahí de octubre va a ir ya trasladándose, su nueva casa va a ser allá en Italia, y pues allá va a estar un, unos pocos años haciendo sus estudios para que siga alimentándonos, pero como la tecnología es tan bella, a Javier vamos a vivir, aunque sea conectado desde Roma, que importa? Para él va a ser más tarde de noche, pero... Ustedes sigan mandando sus preguntas y él va a seguir acompañándonos primero Dios. Entonces, eh, Javier está aquí con nosotros. Bienvenido a tu programa. La gente linda siempre espera tu conocimiento y verte, sobre todo cuando en este mes ya casi vamos contando las horas, cuando Dios te regale ese hermoso sacramento en el segundo grado que es del presbiterado el 29 de mayo de este año que vas a ser ordenado a las 11 de la mañana o a las, 10, a las 10. A las 10 de la mañana en la parroquia de San Camilo de manos del de cardenal Gregory de la arquidiócesis de Washington. Todos podrán verlo por el canal de YouTube de la parroquia. No todos podremos ir, bueno, yo voy a estar ahí, pero no todos van a poder ir presencialmente por las cuestiones de restricción de, de COVID. Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta antes o oh, primero saluda a tu gente después
1: decimos la pregunta para no enredar dos cosas, Javier, saluda a la gente linda hola, saludos <risa> ah, saludos, gracias el vino obediente se fijaron, el padre me dijo, saluda a todos dije, saludos este, no, saludos, uh, saludos a este yo, aquí, yo aquí estoy con mi tacita de café también la happy, la happy cup esta es la, la Happy Cup de la Happy cup de Coffee. Este, saludos a todos, gracias este Lalo por invitarme una vez más, muy contento, siempre así es. Dos noticias este dos noticias este muy uh, muy buenas, gracias a Dios. Como dijiste el 29 de mayo, 10 de la mañana, en la iglesia de San Camilo, este la ordenación sacerdotal este de manos del Cardenal Wilton Gregory. Y luego este, Dios mediante este, el traslado a, a Roma para, para estudiar el doctorado en la Gregoriana. Este, yo creo que tengo que estar allá la primera semana de septiembre y empezamos clases en octubre. Entonces este, les pido a todos oraciones para que todo fluya bien, para que Dios este, nos acompañe. Y mientras acá ahorita todavía esta semana y la siguiente estoy con trabajos finales, papers finales. De, estoy terminando mi Master's in Divinity aquí en Boston College Y luego también estoy dando unas clases este, Estoy enseñando una clase de introducción a los sinópticos En el Instituto de Educación Continua de, de Boston College también En español, este, necesitaban un biblista en español Y pues no hay más era que la que arde Entonces me invitaron Y ahí estoy muy contento con gente muy linda también este, Que están muy dedicados al estudio de la Biblia y bien, contento haciendo con todas estas actividades. Y eh, Lalo no se los dijo, pero Lalo va a ser uno de los tres flamantes maestros de ceremonias que vamos a tener en la ordenación presbiteral el 29. Entonces, este, le agradezco también a Lalo que haya aceptado este, estar presente en la ceremonia y fungir como uno de los tres maestros de ceremonias. Se preguntarán, ¿por qué tres maestros de ceremonias? Este, primero, porque... El cardenal trae su propio maestro de ceremonias, este, que se encarga solo de, de atenderlo a él en el proceso de la ceremonia. Luego, él trae también otro diácono, que es el que ayuda con toda la parte de la celebración eucarística, coordinar este, este, los, los servidores del altar y este, lectores y todo eso. Y el tercero, el tercer maestro de ceremonias, que en este caso va a ser el padre Lalo, que es el que se encarga directamente de los que nos vamos a ordenar, que somos dos. Llegarlos. Ajá. De China, no vamos a... los nervios. ¿Eh? Entonces, por eso la necesidad de, de, de tres maestros de ceremonias. Esto no es normal, si han visto alguna ceremonia alguna vez con otro cardenal o con el papa, por ejemplo, en Roma hay, hay más de, de un maestro de ceremonias también debido a toda la, toda la interacción que hay en la hora litúrgica. Entonces, le agradezco a Lalo que haya aceptado también estar ahí. Y además, porque sé que Lalo no lo va a decir, pero yo lo digo porque, para que todos los fans del Padre Lalo lo puedan este, acompañar también. ¿Lo digo? ¿Lo de la misa al día siguiente? Sí, 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 de una vez. Una vez. Este, bueno, yo tengo, gracias a Dios, mi, mi, este, el, 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 al día siguiente la ordenación, este, estaré celebrando en la, en, la, en la iglesia de San Marcos, en Hyattsville, en, en San Mark. Y, este, y el padre Lalo va a ser el predicador de esa misa. Este, lo invité a que fuera el predicador en esa, en esa misa. Es una misa donde vamos a estar con grupos juveniles, este, sobre todo hispanos, de la arquidiócesis de Washington. Ahí con el padre este, Roberto, este, muy contentos todos por esa oportunidad. Y el padre Lalo va a estar predicando. Entonces, que quieran, quienes quieran escuchar a Lalo predicando en vivo, pues los invito, los invito a que vayan allá. ¿no? Quienes no lo puedan ver en vivo ahí presentes, pues lo van a ver a través del del del, 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 uh, del live stream, ¿no? Y este, um, así es de que ya lo dije para que te puedan seguir. A no te...
0: <risas> bueno, vamos a los business después de todo este reunión. Sigan orando por Javier para que Felicito. lo ilumine. Ya él terminó su retiro antes de la ordenación y pues ahora ya preparando ya viene también su casulla nueva que va a utilizar ese día en la ordenación con su Alba, que se la regalamos el padre Eric, que muchos de ustedes conocen, y yo. Y eh, está en aduana ahorita, tengo que pagar los impuestos. ¿Estás tenida en
1: aduana? El primero día va a estar aquí
0: la otra semana ya para enviársela a él. Porque generalmente se le regala siempre la casulla y los ornamentos que va a utilizar el nuevo sacerdote ordenado. Entonces, el padre Eric López y yo, eh, como buenos latinos y amigos de Javier, quisimos darle ese regalo a él para el día de la ordenación.
1: Bueno, le digo, a a gracias, gracias a Lando y a Eric también. Y sí. por cierto, Eric, este, muy bueno el retiro. Alguien me preguntaba ahí cómo estuvo el retiro. Excelente, maravilloso retiro. Y, este, y, y quienes preguntan por Eric, Eric está feliz, disfrutando de California, el sol, la playa ¿verdad? y con mucho trabajo con los hermanos novicios allá en, en Santa Bárbara, en California. Entonces, este, porque quienes preguntan, no hemos sabido del padre Eric, ¿está bien? ¿Cómo está? Sí, está bien, está súper busy y por eso a veces a algunos no les contesta, pero está bien y disfrutando. Y cada vez más rechonchito también, así como yo Viznando. Entonces, este...
0: yo para abajo.
1: Bueno, y Lalo para abajo. Dice la pregunta
0: a lo que vinimos, dijo. Venga, Rye, venga. Que mataron aquí a cafeteando. ¿Ha descendido toda la humanidad de Noé y su familia o de Adán y Eva? Esa es la pregunta. Y entonces lo voy a dejar con Javier para que él sea el que les responda a ustedes.
1: Respuesta. Sí, pero no. O no, pero sí. Siempre les digo yo que en estudios bíblicos las cosas son mucho más difíciles de lo que parecen. Entonces, este, es una excelente pregunta, gracias a quien la hizo. Y, eh, vamos por partes primero, porque es una pregunta que amerita explicar unas cuantas, unas cuantas cositas. A ver, primero, quiero referirlos a un, a, a un documento del Magisterio Oficial de la Iglesia. En este caso es la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación llamada Dei Verbum, la Palabra de Dios, del de Concilio Vaticano II, ¿ok?, en el número 12 de esa constitución dogmática, y se llama constitución porque como su nombre lo dice, no es un documento secundario o accesorio o de segundo nivel, no, es un documento fundacional, constitutivo, en este caso, de un tema como es la divina revelación, que abarca más que la sagrada escritura, no solo la sagrada escritura, sino más, hay que leer el documento para enterarse. Muy bien. De este documento quiero traer a colación el número 12, que es, para mí es quizá el, el, el número más importante, el 11 y el 12, el más importante de toda esta Constitución. Fíjense lo que dice respecto a la naturaleza de los libros contenidos en la Escritura, ¿ok? Dice así, de Verbum 12. Lleva como subtítulo, fíjense qué interesante, ¿Cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura? ¿Cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura? Y dice así, habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, porque no hay otra, somos humanos, ¿sí? No ángeles. Para que el intérprete de la Sagrada Escritura, o sea, lo que nos, los que nos dedicamos al, al oficio este, de interpretar la Sagrada Escritura, comprenda lo que Dios quiso comunicarnos, debe investigar, ¿sí? O sea, buscar con cuidado, con detenimiento, con atención lo que, fíjense lo que dice, lo que pretendieron expresar realmente los agiógrafos, es decir, los escritores sagrados. Agiógrafos es una palabra que significa escritores sagrados. Hagios es sagrado, grafos escribir, ¿sí? El escritor sagrado. Y plugó, o sea, es quiso Dios manifestar con las palabras, fíjense, con las palabras de ellos. O sea, lo que Dios revela con las palabras de los escritores, de los agiógrafos. ¿Se fijan? Luego, para descubrir la intención de los agiógrafos, de los escritores sagrados, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios. Importante, los géneros literarios. Puesto que la verdad, la verdad de la revelación, se propone y expresa de maneras diversas en los textos de diverso género y dice a continuación algunos de ellos histórico, profético poético o en otros géneros literarios ¿Okay? entonces la constitución está reconociendo que hay que poner atención a cuál es el género literario de cada libro o de cada pasaje dentro de los libros que estudiamos porque hay, hay, hay libros que contienen diversos géneros literarios en sí mismos continúa la constitución Conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó la geógrafo en cada circunstancia, atención a lo que sigue, según la condición de su tiempo y de su cultura, y luego insiste otra vez la constitución, según los géneros literarios usados en su época. ¿Okay? Fíjense, según la condición de su tiempo y de su cultura, es decir, ¿Cuáles eran las maneras de escribir, de decir las cosas, de expresar las cosas en el tiempo y la cultura que el autor me está transmitiendo? ¿ok? Bien interesante, porque no es lo mismo. ¿sí? La manera como expresaban, por ejemplo, las cosas. Los sumerios, los babilonios, hace 3,000 años o más, o los egipcios, o los hebreos, o los judíos en el siglo VI, o los judíos en el siglo III antes de Cristo, o los judíos de la época de dominación romana, o los judíos de la época de Jesús, o los judíos después con el judaísmo rabínico, etcétera, etcétera. Esto se nota también en las culturas de los pueblos, por ejemplo. Nosotros como mexicanos tenemos formas de hablar, formas de decir las cosas, tenemos maneras de llamarle a las cosas, a las personas, a los eventos. Algunas muy chistosas, otras muy rudas, otras muy formales. ¿sí? Entonces, todo eso varía según nuestro tiempo y nuestra cultura. Pues el, el documento está diciendo, la Biblia es heredera de eso. De la manera como otra gente, según su tiempo y cultura, ha escrito las cosas que ha escrito aquí. Y fíjense, segunda vez que menciona el documento lo de los géneros literarios. Continúa. Pues para entender rectamente, o sea, correctamente, lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, ¿sí? Aquí el concilio está reconociendo que la Biblia, en la, que la Biblia, hay dos autores: Dios, autor en cuanto revelador, revela, y el ser humano también autor en cuanto productor del texto bíblico, del material, del, del, del texto literario que tenemos enfrente. Antes del concilio no se pensaba así. Se creía que solamente Dios era autor de la Biblia. El concilio evoluciona, camina, progresa en esta idea y dice, no, tanto Dios como los agiógrafos, ambos son auténticos y verdaderos autores de la Sagrada Escritura. Luego dice, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas, otra vez, las de, aquella, las de aquel pueblo, de aquellos pueblos, nativas usadas de pensar, hablar o narrar, vigentes, no en mi tiempo aquí y ahora, sino en los tiempos de la geógrafo, como en las que aquella época solían usarse en el trato mutuo con los hombres, ¿ok? Hasta ahí le voy a dejar, el, el número 12 tiene, tiene, este, tiene, tiene más solamente voy a tomar una última palabrita del siguiente párrafo, fíjense lo que dice, es deber de los exégetas, o sea de nosotros los que nos dedicamos a, a esto, a la interpretación de la escritura Exégesis significa interpretar, sacar el sentido del texto, ¿ok? No ponerle sentido al texto, eso es eiségesis, eso no se vale, es exégesis, sacarle sentido al texto, ¿ok? Dice, es deber de los exégetas trabajar según estas reglas para entender y exponer totalmente el sentido de la escritura para que como en un estudio previo, atención a esto que viene, vaya madurando el juicio de la iglesia. Fíjense qué bonito. La iglesia reconoce que su juicio sobre la, la Sagrada Escritura es capaz de madurez. Es decir, ¿qué significa madurar? Madurar significa crecer, progresar, evolucionar, avanzar y también, si es necesario, corregir. Y eso lo reconoce la iglesia de manera muy hermosa en este documento. ¿ok? ¿Por qué digo todo esto? Porque, volviendo a la pregunta... Cuando nos hacemos preguntas sobre algunos textos de la escritura, sobre todo de textos como este que está en el libro del Génesis, la tendencia natural es creer que estamos leyendo textos de historia antigua, ¿ok? Cuando esto necesita ser muy matizado, ¿ok? Esto es historia antigua contada la manera de la gente de aquel entonces, no a la manera como nosotros hacemos hoy historia. ¿Cuál es el género literario de estos pasajes, sobre todo en el capítulo, Génesis capítulo 10, que es el que habla de la expansión de los, de los pueblos de la tierra después del diluvio con Noé? ¿Qué género es esto? Es, es un género literario mítico. Es decir, esto pertenece a una literatura, ¿sí?, que, está, que, que ha sido compuesta tomando elementos míticos y combinándolos con ciertos componentes o elementos históricos del pueblo de Israel, ¿ok? Voy a leer la, la, la nota al pie de página que está en la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia que yo les recomiendo, una excelente Biblia de estudio, ¿sí?, esta, la Biblia de Jerusalén, letra pequeña, no la letra grande ni la guadalupana, letra pequeña, es la que trae las notas. Fíjense lo que dice respecto a la expansión de los pueblos después del diluvio. Dice, en forma de cuadro genealógico, este capítulo, el capítulo 10 del Génesis, que cuenta la expansión, la repoblación de la tierra después del diluvio, Sí, eh, da una relación de pueblos agrupados no tanto según sus afinidades étnicas, como según sus relaciones históricas y geográficas, sí, uh, históricas y geográficas. los hijos de Jafet, dice, pueblan Asia Menor, las islas del Mediterráneo, los hijos de Can, los países del sur, Egipto, Etiopía y Arabia, sí. mientras que los hijos de Sem, de donde proceden los elamitas, asirios, arameos y los antepasados de los hebreos, Pueblan, la, la, la región este, del, del norte de lo que hay actualmente es, es, es Judea, ¿okay? entre otras. Toda la parte que es alrededor de Judea, lo que es ahora Siria, este, Babilonia, Irán, Irak, parte de Arabia, todo eso. ¿okay? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir el relato del, del, uh, de, del Génesis con esto? El autor está aquí, este tipo de relatos además de míticos se llama etiológicos. No sé si lo puedo escribir aquí en el chatito para que otros lo vean. Etiológicos. Significa que nos... Etiológico significa origen. Nos intenta, nos está relatando el origen mitológico de estos pueblos, de acuerdo a la visión que los judíos tuvieron cuando compusieron este relato, que fue seguramente después del regreso del exilio en Babilonia en el siglo VI antes de Cristo, después del, a mediados del, del año 500 este, antes, antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. ¿sí? Eh, no tiene nada de, de, de raro si alguno de estos elementos que está en la Biblia no corresponde con la historia que sabemos hoy de los pueblos porque la Biblia no nos está intentando dar un relato estricto de historia aquí nos está dando un relato interpretativo sí mítico etiológico de cómo entendieron los judíos en este caso del siglo sexto antes de cristo el origen de estos pueblos no es sobrevive el diluvio con su familia tiene tres hijos sem cam y jafet y cada uno de ellos es considerado el padre de otros pueblos sí jafet se considera que puebla este Asia, eh, Cam, África, este. Um, eh, ay, se me fue la onda ahorita. Eh, Sem es Asia, Sem es Asia, Cam es África y Café, lo que ahora es conocido como Europa, empezando por, área, por Asia Menor, ¿ok? Sem, África, este. Perdón, Sem, Asia. Cam, África, Café, Europa. Es difícil aprendérselo, ¿sí? pero me lo aprendí. ¿Okay? Entonces, ¿los, ¿los judíos de quién piensan que descienden? De Sem. ¿sí? De ahí de Sem viene la palabra semita. ¿sí? Y los semitas, entre los pueblos semitas, están estos que menciona la nota aquí, el amitas asirios, arameos y los antepasados de los hebreos. Estos pueblos semitas hablan lenguas semíticas, entre los cuales está el arameo, que es una lengua muy antigua, ¿Sí? que hablaban los babilonios también, y este arameo también es un antepasado del de hebreo ¿okay? que coexistió hasta cierto punto también con el hebreo Jesús hablaba de común arameo, ¿sí? y la lengua litúrgica de Jesús en el templo era el hebreo, y además Jesús hablaba un, 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 un tipo particular de arameo, que es el arameo galileo de la, del siglo primero de ocupación romana, entonces este esto, esto es lo que tenemos aquí en la Biblia. Ahora, si uno se pregunta por los orígenes realmente históricos, científicos, ¿de dónde vienen los pueblos? No, no tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que ir a otras fuentes, ¿sí? a fuentes de carácter científico. ¿Y qué nos dicen esas fuentes de carácter científico? Bueno, lo que sabemos hasta ahora parece ser lo siguiente. Que los primeros humanos emigraron fuera de África, de lo que hoy es África, hacia Asia probablemente entre hace entre 2 millones y 1.8 millones de años después entraron en Europa un poco más tarde hace aproximadamente entre 1.5 y un millón de años después especies de humanos más modernas popularon otras partes del mundo mucho más tarde a través de la, de la migración si ¿sí? por ejemplo Hoy sabemos que los primeros pobladores de Australia ya estaban ahí hace 60 años, por ejemplo, y acá en las Américas, en el continente americano, hace alrededor de más o menos 30 mil años, ¿sí? Los orígenes, por ejemplo, de la agricultura y el surgimiento de las primeras civilizaciones sabemos que ocurrió aproximadamente más o menos hace 12 mil años. Esos son los datos científicos que nos proveen otra ciencia, la antropología, la paleontología, etcétera, ¿no? Entonces, en pocas palabras, no le podemos pedir a los textos bíblicos lo que los textos bíblicos no son. Este relato de Génesis no es un relato científico del origen de los pueblos, es un relato mítico, etiológico, ¿sí? muy interpretativo, muy interpretado de acuerdo a la visión que los judíos del siglo VI tenían respecto al origen de la humanidad. Así fue como ellos construyeron su, 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 su relato sobre los orígenes de la humanidad si fuéramos a otras fuentes como por ejemplo este, relatos de eh, los pueblos de Mesopotamia este, eh, de Babilonia, de Egipto de otros pueblos, ellos nos contarán otra historia distinta de cuáles fueron los orígenes de la humanidad ¿se fijan? entonces nada de qué espantarse el concilio ha sido muy claro al respecto tenemos que mirar a los géneros literarios por lo que son, ¿de acuerdo? Y de acuerdo, respetar el género literario, ¿sí? Y para, para poder atender cuál es el tipo de verdad que ese género literario nos quiere decir, ¿ok? Entonces, este... Uh, no sé si responde la pregunta o confundí más. este Para Lalo, ¿tú qué opinas?
0: Yo creo que sí. Una respuesta bien completa. Y... Eh, y esa es la respuesta, no hay otra. Eh, siempre uno que se va acercando un poquito más a la Sagrada Escritura va comprendiendo que eh, muchas cosas que uno a veces creía o pensaba, <coughs> perdón, eh, como que se me bajó todo lo que yo creía y me cayó un balde de agua encima, pues no, es ir comprendiendo más. Siempre hay que buscar cuál es el mensaje que está detrás siempre cuál es el mensaje detrás y qué puedo aplicar yo eso a mi vida hoy como cristiano o cristiana. Entonces, ya saben, ahí está en pantalla el entonces, número sí. de teléfono donde puedes llamar, dejas ahí por sí, porque siempre cuando uno explica salen otras preguntas, entonces, eh, no sé. mandenlas no sé. y eh, pues ahí veremos cuándo podrá Javier otra vez pues, seguir respondiendo. Normalmente cuando son de Sagrada Escritura, eh, yo lo que hago es pedirle a, a él que nos la responda ya sea ahora que está ahora en Boston o cuando esté en Roma ya eso habría que coordinar por la hora porque obviamente va a haber seis horas de diferencia más o menos, pero eh, eso es nada más de coordinar
1: entonces eh, ¿Puedo, poder, ¿Puedo poner un ejemplo rápido de, de los géneros literarios? ¿Sí? rapidísimo nada más para que quizá quede un poquito más claro esto ¿Sí? rapidísimo miren si ustedes se van a su Biblia para que vean lo, lo que estoy explicando, ¿no? Este, ¿cuál, cuál, es la, ¿Cuál es el género literario y cuál es la verdad que nos intentan transmitir los escritores sagrados? Por ejemplo, el origen del ser humano. Mucha gente todavía sigue pensando que, este, que, por ejemplo, Adán y Eva, una persona individual, y de ahí procedemos todos, ¿no? Hoy sabemos que esa es una visión incorrecta, una lectura incorrecta del texto bíblico, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo... Hay dos relatos, ¿no? Uno de la historia, historia, entre comillas, de la, de la creación del ser humano. En Génesis 1 está un relato y en Génesis 2 está otro relato. En Génesis 1, el, el, el agiógrafo, el autor sagrado, dice, pone a Dios diciendo, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Para que someta sobre la, este, a los peces del, del mar, a las aves del cielo, a las bestias y alimañas terrestres, está, y luego dice el texto, creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó, luego Dios los bendijo, les dijo sean fecundos y multiplíquense. Ahí le dejo. No dice cómo lo creó, nada más dice Dios creó, ¿sí? Al ser humano. Y luego te vas al otro relato, al relato de Génesis 2, y es distinto de este relato, porque en el relato de Génesis 2, el autor ha elaborado más una historia, presenta a Dios como un alfarero y dice primero toma barro, forma el barro y, y hace solo al hombre, género masculino. ¿okay? Eso es lo que dice el texto. ¿okay? Luego el hombre le empieza a poner nombre a los animales, ¿sí? pero no encuentra una compañía apropiada para él. Luego, ¿qué, ¿qué hace Dios? Lo duerme, le saca la carne que está alrededor de una costilla, le saca una costilla, le pone carne alrededor de esa, no dice bien cómo, y luego forma ¡pum! a la mujer. El hombre se despierta, ve a la mujer y dice, esto es Isha, hueso de mis huesos, carne de mis carnes, va a ser llamada Eva. ¿Se fijan? Son dos historias totalmente distintas de la creación del ser humano. Históricamente, es decir, científicamente, ¿cuál es la correcta respuesta de biblista? Ninguna. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia nos está intentando decir no es una explicación científico-histórica de los orígenes del ser humano, sino una explicación teológica. Nos está diciendo cuál es el proyecto de Dios en cada uno de estos relatos que son tan distintos y contradictorios entre sí. Nos está diciendo cuál es el proyecto de Dios para el ser humano. ¿Cómo ha creado Dios al ser humano? Lo ha creado de manera personal, directa, amorosa, lo bendice, le da facultades, lo hace partícipe, de su, de su propia vida, le insufla el aliento en el relato de Génesis 2, dice, le sopla y le comunica su rúa, su aliento, ¿sí? Todo eso son elementos teológicos, ¿sí? No científicos, no históricos en sentido moderno, sino teológicos, ¿te diga Entonces, ahí está otro, otro, otro ejemplo muy claro de por qué hay que mirar con mucha atención a los géneros literarios de cada relato, para entender cuál es la verdad teológica que el relato encierra y que quiso comunicar. No la que yo quiero que comunique, ¿sí? sino la que los autores quisieron comunicar. Acuérdense lo que dice David Dave Bergman. Para el ¿lo ¿hace sentido?
0: Mucho sentido, mucho sentido. Con un ejemplo así queda un poquito más claro para la gente lo que eh, estamos queriendo pues, eh, informar. Espero que la gente pues, haya quedado un poquito clara y que siempre cuando tomen la Biblia, siempre vean ese aspecto que Javier acaba de explicar que lo tengan presente siempre no sé si quieres agregar algo más o algo y si no, pues vamos a la segunda parte
1: nada, sí, acuérdense nada más termino con, con eso que decía eso que decía de Iberbum. la labor yo sé que como decía el padre Lalo, muchas de estas cosas suenan nuevas a veces tal vez raras, a, a los oídos de algunos, no bueno, para todos, a los oídos de algunos, sí, acuérdense los estudios bíblicos siguen evolucionando, siguen progresando, incluso corrigiéndose algunas cosas, ¿sí? Y como dice David en el número 12, nuestra labor es para que vaya madurando el juicio de la iglesia, ¿ok? Nada de lo que hemos dicho aquí contradice en absoluto, ¿sí? algo que esté en la doctrina oficial de la iglesia ni en el catecismo, si usted a lo mejor se le hace raro, es porque a lo mejor no lo conocía pero ahora ya lo conoce, gracias a Cafeteando con el Padre Lalo, ok, entonces este, si tiene más preguntas aquí estamos a la orden, gracias Lalo por invitarme, este que siga habiendo mucho éxito y este Dios los bendiga a todos, muchas gracias Muchísimas gracias,
0: Javier. Y bueno, entonces todos a prepararse para que el 29 de mayo estemos ya sea presencial o virtualmente acompañando a Fray Javier en su ordenación sacerdotal, el 29 de mayo, el día de mi cumpleaños, a las 10 de la mañana, sí. aquí en la hora de irse de Estados Unidos. Eh, en la ordenación de nuestro hermano. Entonces, muchísimas gracias, Javier. Gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, tu dedicación y te dejamos, perdón, te, te, te deseamos los mejores éxitos en tus nuevos eh, proyectos ahora que te corresponde de estudios y yo sé que vas a dar lo mejor de ti, vas a sacar el provecho grandísimo de ese conocimiento que te van a dar grandes profesionales en esta área para que después vengas a compartirlo con toda la comunidad latina aquí en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Muchísimas gracias. Dios te acompañe y eh, gracias, gracias bien, Lalo. por tenerte acá con nosotros.
1: Gracias. Saludos a toda tu audiencia. los bendiga diga, pase bien. Cuídense. Sí, pase bien.
0: Chao. Bueno, mis queridos hermanos, nos quedan... Más o menos unos 20 minutitos para responder una segunda pregunta que tengo por acá que dice lo siguiente. Padre, los que rentan vientre o compran para tener ese hijo, ¿es pecado para la mujer que está vendiendo ese vientre? O también es pecado para el que lo está comprando, esa es la pregunta. Es con respecto al aspecto moral de el, lo que llamamos maternidad subrogada o la gestación por sustitución, que es el, el, el nombre prácticamente científico o moral que se utiliza con respecto a eso, que nosotros normalmente, popularmente, lo conocemos como vientre de alquiler, que yo quiero tener un hijo, entonces eh, voy a buscar a una mujer por allá, le digo, le voy a pagar tanto dinero, le incorporan eh, semen por cuestión ya de... Eh, eh, sin ningún acto de intimidad ni nada por el estilo, sino dentro de eh, un laboratorio le incorporan obviamente los espermatozoides para que entren en el lóbulo de esa mujer y empiece a engendrarse una nueva vida o un bebé en el vientre de esa mamá. Y después de los nueve meses en el parto, el niño se le da a la persona que pidió, compró, por decirlo así, ese, y la mamá nunca vuelve a tener relación íntima, eh, eh, estrecha con ese bebé para en lo absoluto. Eso es lo que se llama alquiler de vientre. Pues, padre, eso es permitido, se puede hacer. Eh, es malo hacer eso tanto la persona que va a adquirir el bebé o la mamá o la mujer que está prestando, por decirlo así, el vientre para engendrar una nueva criatura. Bueno. Esto es bastante polémico porque no solamente en el ámbito cristiano, sino también en todo el ámbito moral humano, está estipulado con las grandes organizaciones de derechos humanos y también organizaciones de psicólogos y de médicos, sobre todo en Europa, que obviamente han expuesto que están en contra de esta situación. Entonces, todo este tipo de maternidad de alquiler vientre alquilado o maternidad subragada o gestación por sustitución está completamente eh, visto en una forma moral errónea, no correcta, no es correcto. ¿Por qué? Primero por el sentido tanto para el niño como para la mujer. Es una forma más de explotación de la mujer. Estamos explotando a la mujer como un objeto que puedo obtener nada más su vientre para que se gestione una nueva vida y donde se utiliza es solamente una cuestión como de comercialización. Es el estilo que hablamos como... De en el mundo de hoy que todo lo ordeno y lo pido, como en Amazon. Ocupo un libro, voy a Amazon, lo ordeno y me llega el libro a la casa. De una misma forma, al utilizar la mujer, estoy utilizando aquello como una cuestión de compra y venta. Pago para que usted me preste el vientre, se mete ahí como si fuera un, un, una cosa, como si fuese simplemente un objeto de utilizar y aquí no van en cuenta las cuestiones de sentimientos, de aspectos importantísimos psicológicos que la ciencia ya ha demostrado y ha expresado en contra de estas eh, aplicaciones que se utilizan porque afecta psicológicamente tanto a la mujer como al bebé que ha estado por nueve meses dentro del de vientre de esta mujer. Entonces tiene un sentido moral completamente negativo, no correcto, y eh, en el aspecto del de daño psicológico que obtiene los médicos y todo lo del área social, completamente están en contra de lo que hablamos en ese tema de alquiler de vientre. En Alemania, en Austria, en España, en Estonia, en Finlandia, en Montenegro, Montalvia, Serbia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquía, está prohibido lo que es el vientre de alquiler en estos países de Europa hay otros países que sí lo permiten aquí en Estados Unidos está permitido por ley pero eso no significa que sea moralmente correcto grandes cosas es que grandes famosos, grandes millonarios son aquellos que aparecen de la noche a la mañana diciendo ya tengo un bebé no se sabe quién es la mamá, no se desconoce se desconoce completamente, dice, hijo mío, tiene de mi ADN, de mi sangre, y fue porque hicieron toda una situación de vientre de alquiler. Y en esto los profesionales, la parte de la ciencia, lo ha puesto como una aspecto dañino tanto para la mujer un área en la parte moral completamente de explotación de la mujer, estoy explotando a esta mujer como un objeto utilizándola nada más para hacer un beneficio completamente mío que yo quiero y obviamente no me preocupo de toda la situación, todo es bajo una situación de dinero nada más, de cuestión económica. Y el otro aspecto es el daño al bebé. Explican los científicos y explican los médicos, los psicólogos, que nosotros los seres humanos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, estamos ya conectados con, Ello. se ha demostrado científicamente hoy ya en día en el siglo XXI que un bebé reconoce la voz de su madre hasta desde adentro, desde el vientre conectado con su madre y por eso hoy en día inclusive tenemos a veces daños psicológicos que vienen desde el momento de la maternidad en el vientre desde el momento que estamos en el vientre podemos nosotros ya salir afectados con problemas psicológicos cosas como sustos que se lleva la mamá, como cóleras que se lleva la mamá, todo el bebé se lo traga, todo se lo traga, psicológicamente está conectado el bebé con la madre, acuérdense bien que el cordón umbilical está completamente conectado entre el bebé, hay una relación muy muy distinta entre el bebé con la madre como con el bebé con el padre mujer, los hombres nunca vamos a comprender esta relación estrecha que existe entre la mujer, entre la madre y la criatura que está dentro por la conexión que está en su propio cuerpo entonces ya han habido problemas inclusive cuando por ejemplo la, mujer, la mamá muere en el parto se ha sabido de situaciones de aspectos de problemas psicológicos en la persona después ya cuando es un adulto, cuando es un adolescente y todo viene desde el momento cuando la mamá murió en el parto, por ejemplo. La, 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 la relación íntima que viene, la conexión del bebé que ya reconoce la voz de la madre ya y, y eh, eh, los latidos del corazón, por eso se les recomienda que a las mamás cuando nazcan sus bebés se coloquen el bebé acá porque el bebé sigue escuchando los latidos del corazón de la madre los mismos que escuchaba cuando estaba en el vientre, la relación de amamantar al bebé que ha sido demostrado ya científica también, no solamente por el alimento nutritivo que el bebé tiene, sino la conexión de la madre con su hijo o con su hija en el amamantarlo. Toda esta relación estrecha, ese bebé no la tendría en absoluto. Sería completamente alimentado de una forma distinta, no habría conexión con esa mamá que tuvo por nueve meses dentro del vientre y si ya ha habido problemas que se han demostrado porque la mamá murió o situaciones de ese tipo, entonces van a ser problemas que también se va a tener su hijo su hija si usted lo está obteniendo por un alquiler de vientre. Obviamente para estas cosas se hacen contratos con abogados y todo eso, donde obviamente está en el parto, ha habido momentos en que la nueva pareja que va a obtener el bebé está en el mismo parto ahí, la mujer pare y no vuelve a ver, entonces los lazos de madre a hija se rompe ya ha firmado un contrato, las cuestiones afectivas se dan, a veces la madre ya se arrepiente, no quiere darlo, ya firmó y eh, toda la situación también de que cuando el niño crezca para explicarle, ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es el esperma que tú viniste? ¿Quién es la mamá que te engendró por nueve meses? Y toda una problemática que posteriormente va a surgir en el área psicológica de ese niño o de esa niña. Otra situación es la, lo del tráfico de niños. Se utiliza muchísimo esto del alquiler del vientre, una explotación humana completa para querer obviamente hacer el tráfico humano, el tráfico humano para tener bebés, para darle a personas del primer mundo que no pueden tener bebés, utilizando un medio completamente no moral, no correcto en el aspecto moral y obviamente en el aspecto cristiano. Creo que no tengo que decirlo para que ustedes mismos saquen la conclusión de que no tiene un aspecto de vivencia cristiana, lo que es moralmente, cristianamente hablando, lo que llamamos vientre de alquiler o eh, eh, subrogación materna, maternidad asistida. Entonces, mis queridos hermanos, esto supone, por lo tanto, una flagrante violación a la dignidad tanto de la madre, de la mujer, como una violación a la dignidad de esta nueva criatura que va a nacer. Se viola contra los derechos de dignidad humana, tanto de la mujer, que va a tenerlo en el vientre, y eh, también de, eh, del nuevo bebé. Por eso es un aspecto que se considera inmoral, no correcto, aunque la ley lo quiera decir, si uno es un cristiano correcto, si tenemos una creencia de Dios, la ley puede decir lo que quiera civilmente, pero yo, un buen cristiano, con principios morales humanos correctos y cristianos, aunque la ley diga que sí, yo no lo voy a hacer. Entonces, tenemos que comprender que no es el camino correcto. Existen otros caminos correctos cuando una pareja no puede tener que es la adopción, obviamente viene la parte egoísta, que yo quiero que sea de mi sangre, que yo quiero que sea sangre mía, que se parezca a mí, estoy pensando en mí, 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 no estoy pensando en el bebé, no estoy pensando en los problemas posteriores que va a venir, de toda esta situación y no estoy pensando en esta mujer que la estoy viendo como un objeto nada más donde, como les digo, como de Amazon, donde lo pido, me llega y inclusive en el tráfico de personas, si no me gusta, lo devuelvo. Una situación completamente inmoral para la dignidad de nosotros, los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios. Bueno, vamos a ver quién más está por aquí conectados, vamos a ver, voy a poner un poquito antes de irme, y sus cumpleaños también, dos celebraciones al mismo tiempo, dice Maribel, gracias Padre Lalo y hermano Javier, el Señor los mantenga fortalecidos, dice Adaventura, el Elodia, pase bien hermano Javier, bendiciones, feliz y bendecida tarde para cafeteando con el Padre Lalo, dice Santinorita, y Danesa, la esposa de William Pineda, feliz miércoles, muchas bendiciones, Padre Lara. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, ha sido un gusto de estar nuevamente con ustedes. Ya saben, si tú no lo pudiste ver ahora, eh, puedes verlo siempre después. No se preocupe, no tienes que estar a las 4 en punto, por eso queda siempre grabado en las diferentes plataformas y también en la página de Cafeteando con el Padre Lalo, www.cafeteandoconelpadrelalo.com Ahí quedan todos los capítulos de todos los demás miércoles guardados para que usted pueda verlos cuando tenga tiempo y pueda así también seguir creciendo en el aprendizaje de su fe. Envíen su pregunta, no se quede con sus dudas. Eh, mándemelo por mensaje o por eh, mensaje ahí en el teléfono usted llama, deja grabado y a mí me llega un email el sistema de la tecnología ahora es tan hermosa que a mí me llega un email lo que usted eh, quiere grabar ahí la pregunta que usted tiene y para eso estamos, para servirles y tengamos siempre en nuestras oraciones gracias por su compañía compartan, compartan este programa con muchas personas para que no solamente tú crezcas en el conocimiento de nuestra fe, sino muchas más personas podamos seguir alimentándonos unos con otros, sus preguntas nos ayudan a otros a crecer, no se queden con dudas, mándelas, mándelas para poder siempre crecer en esto. Bueno, entonces, eh, alguien me está llamando, pero no puedo contestar, estoy en el aire, entonces, eh, gracias a todos, muchas bendiciones, Dios me los bendiga muchísimo quiero darles mi bendición, inclinen su cabeza, Dios Padre Todopoderoso les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que tengan un hermoso día, disfruten de estos días de primavera, se les quiere mucho, cuando nos mandan sus mensajes y ponen, se siente el cariño que nos ayuda a nosotros a seguir sirviéndoles, aunque sea a veces defectuosamente, pero con muchísimo cariño. Un abrazo a la distancia, pónganse en su vacuna, entre más nos vacunemos, más vamos a poder lograr ir cambiando este año que hemos tenido tan tenso y poder así tener una vida más normal que la que hemos tenido en el 2020. Un abrazo, Dios me los bendiga muchísimo, y bueno, como aquí nadie me ayuda, pues tengo que hacer yo la parte esta de la parte de conclusión. Un abrazo, se les quiere muchísimo.